0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. время Московское. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Комсомольскую правду. Начинаем говорить о Москве. Михаил Антонов с нами в студии. Миша, добрый день. Добрый день. Ну что, друзья, я сегодня ожидал холодной погоды. Вышел из дома. Почувствовал кожей, что, в общем, все не так страшно, как обещали. Метеорологи, в общем, жить можно, друзья, давайте жить. Давайте тогда несколько жизнеутверждающих новостей. Ну, например, в Мытищах задержали грабителя, который выслеживал одиноких женщин. 28-летний уроженец Таджикистана подозревается в совершении серии грабежей. С июля по сентябрь он совершил 14 ограблений. В вечернее и ночное время выслеживал одиноких женщин недалеко от крупного торгового центра и отбирал сумки и... Ценные вещи. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Градеж... «Грабеж». <связываем> Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы. <связываем> <связываем> так. Что у нас еще жизнь жизни утверждающей? Ну вот, хорошая новость для жителей Рублевки. Параллельно Рублево-Успенскому шоссе пройдет 5-километровая велосипедная дорожка. Она соединится с будущей велодорожкой В поселке Раздоры Одинцовского района. Это значит, что на велосипеде можно будет проехать от начала шоссе до Москвы реки. На конечной точке начнет э, начнет работу маршрут автобуса, следующий до подземки. Как рассказал губернатор э, Подмосковья советник губернатора Подмосковья, простите, Игорь Чайка, сейчас проект находится в стадии обсуждения. По проекту вдоль велодорожки будет обустроена зона отдыха с беседками, детскими площадками, кафе, зонами барбекю, парковками и туалетами. Отдельно будет проложена трасса для инвалидов-колясочников длиной в полтора километра. Велодорожка будет закольцована и разделена на несколько полос. Две для велосипедистов и одна для бегунов. Примерно через каждые 500 метров, а также на старте и на финише маршрута установят уличные тренажеры и камеры видеонаблюдения. В общем, только душевых не хватает. Так. Чтобы перед началом маршрута принять душ, а после завершения маршрута принять душ В
0: парках Москвы установят скамейки с подогревом Антон, И весами Ну весы это понятно, про весы мы говорили, а с подогревом, представляешь? Что это облеплено голубями? Скамейка с подогревом
1: А все бездомные, все бездомные люди, собаки, кошки, голуби Все будут все в гости к нам Все будут греться и
0: взвешиваться. Да, дирекция паркового комплекса ищет сейчас спонсоров, которые за свой счет установят термоскамейки. Интересно. Надо, платить-то надо будет? Много ли таких найдется? Да. Да. Ну, а чего скамейки-то? Да, здесь я снегом запрошила, их, и все, и никто не сидит. А здесь снегом запорошило, все э, растаяло, под тобой лужа, сама скамейка тепленькая, а потом, бац, резкий скачок электроэнергии. И это уже не скамейка, а солярии. здорово? Барбекюшница.
1: Здорово. Хорошо,
0: давайте, ну, давай попробуем
1: поговорить вот о чем, Миш. Данные о зайцах, но не тех, кто живет в лесу и с длинными ушами, а тех, кто не платит штрафы. В общем, данные о людях, которые не платят штрафы за безбилетный проезд, начали передавать участковым по месту жительства нарушителей. Рассказал замглавы департамента транспорта Дмитрий Савченко. Полицейские начинают ходить по домам и напоминать неплательщикам о штрафах. Основная рассылка информации о нарушителях идет не по работодателям, а по месту жительства, ведь оно устанавливается в обязательном порядке. Участковый берет на контроль нарушителей и проводит с ним профилактическую работу. Рассказывает о штрафах и последствиях повторных нарушений. Рассказал господин Савченко изданию М24.ру. Он отметил, что Зайцев решили закрепить за участковыми в целях профилактики и дополнительного контроля. Штраф за безбилетный проезд в метро и наземном транспорте составляет 1000 рублей. За использование чужой соцкарты 2500 нужно заплатить. Безбилетникам дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не погасит квитанцию за этот срок, признают должниками и передадут судебным приставам. За накопленные долги более чем в 10 тысяч рублей такого безбилетника э, не выпустят за рубеж. Здорово вот. А, вот мне интересно Насколько, Шо, холодно, да, ну, давай Давай отключим да, кондиционер Ан-
0: Ан- Антон, Антон приходит и делает из студии холодильник Ну, нас
1: ждут пар- скамейки с подогревом ну, Надо ну, же где-то ну, по- Я по- не знаю, я, я не
0: порчусь а Выключай кондиционер
1: Воздух, понимаешь, спёртый Сейчас
0: мы его отопрем. Я лучше окно открою Так ты хочешь поговорить про зайцев, насколько я понимаю
1: Я хочу поговорить о Зайцах, потому что Давайте только сделаем вот как, дорогие друзья Не так давно, несколько месяцев назад Мы рассказали о том, что Организатор перевозок Государственное казенное учреждение Ведет на своем сайте доску позора без билетников Там помещаются информации О Зайцах, которых уже ищут судебные приставы Мы об этом много говорили Мы об этом спорили в прямом эфире Слушатели активно звонили При
0: этом я сразу еще раз напомню с позицию по этому поводу что вот эти вот доски позора если они тем более в интернете они никакого воздействия в общем-то коэффициента полезного действия иметь не будут но вот.
1: на этих досках позора фотографии без билетников
0: и что ну вот, просто... вот хорошо, ты зашел, вот ты, Антон угу. Челышев, нормальный человек, что тебя заставит зайти на доску позора, там, например. А,
1: иногда мне хочется посмотреть на ненормальных людей. Вот не хват... мало их мне в жизни, я захожу на этот сайт. А, смотри, какая Но штука. Пон- понятно, а, помимо информации на этом сайте, информацию о должниках... Точнее, информацию о том, что вот эти конкретные люди являются должниками, отправляют работодателям должников. Правда, этот процесс довольно сложный. Зайцы, как правило, отказываются сообщать свое место работы. Его приходится запрашивать через пенсионный фонд, но, тем не менее, информация эта приходит. Место жительства без билетника выяснить проще, намного проще, потому что в штрафной квитанции указываются паспортные данные нарушителя. Если пассажир отказывается предоставить свои паспортные данные, то контроль вызывает сотрудника полиции. А сотрудник полиции уже может и задержать э, безбилетника до установления личности. Вот. Ну и э, место жительства, в общем, начинают,
0: начинают выяснять и, как правило, выясняют очень быстро. Ну, в общем, очередной, очередной виток борьбы с безбилетниками. Слушайте, вопрос такой. Предложите свой собственный метод борьбы с безбилетниками, чтобы люди покупали билеты. Но э, мы периодически киваем на Европу. Ну, почему там, по-моему, в чешское метро вход абсолютно бесплатный. Но там ходят контролеры по вагонам. И если тебя поймали, ты платишь уже 30 евро как безбилетник. И и платят люди, и никто не, в общем, не сопротивляется. Может быть, есть все-таки способ, который применим к нашей стране, чтобы люди платили за проезд. За проезд в пригородных электричках, в общественном транспорте, в метро. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11.17 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Друзья мои, мы э, сейчас говорим о том, что э, придумали, придуман и уже внедрен в действие еще один способ борьбы с безбилетниками. Теперь информацию о неплательщиках штрафов за безбилетный проезд будут передавать... Э, Скажем, участковым, ну не скажем, а действительно участковым. Участковые будут ходить а, по квартирам, ходить по людям и а, напоминать им о том, что необходимо платить штраф. Вообще держать и на карандаше. Интересно,
0: скажи мне, пожалуйста, вот я прописан в одном месте, живу в другом. А, приходит участковый по месту моей прописки. Ну, в паспорте же посмотрели, где пропис... да. а, Приходит и говорит, а где? Человек, не знаю. Он же у вас прописан, да? Но он здесь не появляется.
1: Абсолютно верно, да. А, это... а
0: самое интересное, это хорошо, я еще, я из Москвы, и меня в Москве можно искать. А если человек, у человека прописка Брянская область, деревни Верхние Котлы? Миш, это проблема.
1: Но, например, в Германии эта проблема решена следующим образом. если Расстреливают? Нет, нет. Ходили байки, что в гитлеровской Германии расстреливали без билетников, но это, конечно, только байки. Если, например, в Германии, если ты предоставил неверные данные о том, где ты живешь. Все да? верно.
0: Где вы живете? В верхних нет, нет,
1: котлах. Нет. В свой фактический адрес. Фактически я живу в верхних нет, котлах. Нет, Миша, это, это твой адрес по прописке. Фактически... Я там живу. Нет, это. Миш, ты это ну что, что, за глупости? Я еду
0: в верхние котлы, что вы меня задерживаете? А, вот смотри, короче, товарищ еще контролер, раз, меня. Еще раз,
1: Если ты а, вот в Германии, будучи пойманным а, контролерами и полицией, да, да, даешь неправильно свой адрес своего фактического места пребывания то тебя находят и с тобой, э, тебя в любом случае находят, и с тобой разбираются уже серьезно. Там есть возможность в Германии доказать, что ты действительно, ну, случайно забыл произносить.
0: Антон, я еду в Верхние Котлы, что ты ко мне пристал? Приходите туда с участковым, я еду в Верхние Котлы, вот у меня прописка там, Верхний Кот... Я Верхний ко... кот... Котлованщик, <сос ez2> <с>... я Верхний, пожалуйста, э, Все, штрафуйте, найдите вы меня пусть придет участковый.
1: Хорошо, тогда я по- 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 полагаю, что сейчас будут звонить слушатели и говорить, вот таких, как Антонов, которые живут в верхних котлах, а обретаются где-то в Москве, а их нужно штриховать... Штриховать. И штриховать. И заштриховывать. Их нужно штрафовать сразу, на месте. Нет у меня денег. Я все потратил для того, чтобы
0: в верхние котлы уехали. Тогда
1: будь добр. Буду. На 48 часов будь задержан. За что? За то, что денег у тебя нет. За то, что ты штраф не оплатил. А верхних
0: котлах, я приеду и заплачу. Что? 8-800-200, ровно 9702. вот профессиональные
1: полицейские, вот представьте, что вам попался такой безбилетник, как Михаил Антонов, который живет в верхних котлах, и денег у него при себе нет. Что что вы имеете право с ним сделать, если денег у него нет? Нет, Все позвоните, ваши расскажите фантазии. об этом. Звоните, рассказывайте. 880 200 ровно 9702, телефон прямого
0: эфира. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. На тему Михаила Антонова даже вот можно фантазировать, не буду. Вот, а по поводу а э, без, да, да вот а по а по поводу безбилетников у меня есть несколько предложений. Если, например, вот хорошее предложение ваше Антон. На месте трясти как Буратину. Нет денег. Пойдем, друг, будешь помогать нам бесплатно заделывать дырки в доборах. Ну, все же знают эти дырки. Э, ни, никто туда не представляет никаких охранников, чтобы не лазили э, эти безбилетники там. Ну, правильно ведь? Все же про это знают. Таня, а, 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 а кто будет да. это
0: заставлять? Хорошо. Контролер. Вот э, о, контролер, контролер у человека говорит, у него нет денег. Контролер не уполномочен отправлять его на, на работу. А полицейский уполномочен? А,
2: Миша. Но вы же, понимаете, вот сейчас что происходит? Метрополитены, ну, вернее, общественный транспорт, по сути, мы, знаете, сами не хотим заниматься этой проблемой. Мы ее эскалируем полицейским, судебным приставом, еще кому-то. И получается так, что а полицейским, понимаете, участковый. Да у него своих наркоманов в районе с ними разобраться бы. Вот. Вот. А по поводу почета, я помню, как вы зачитывали э, русские имена Аглы-Маглы, Мухаммед-Абдурахмед, вот, э, и где-то там, ну, висят они на этом э, сайте, на доске почета. А вот русских бы, вот наших с вами соотечественников, я бы, знаете, куда, не полицейского бы отправляла бы домой, а задалась бы целью разыскать место работы, я думаю, что тоже проблема-то не составит, и, и прийти на работу. И вот там э, вот мне было бы стыдно. Вот честное слово, если бы ко мне кто-то пришел на работу и сказал, а вот это вот мадам э, мне не оплачивает автомобильные штрафы. Или, вы там, знаете, Тань, спасибо да. большое, спасибо, спасибо. Спасибо
0: вам. Я просто хочу сказать, вы понимаете, все, что вы предлагаете, все, что Антон говорит, это борьба с, э, со следствием. Вы не боретесь с причин. Вы сделаете так, чтобы зайцев не было. Почему а, его задерживают уже когда он сел в электричку? Как он попал туда? А, я еще раз говорю: можно очень долго говорить: а, мы увеличим штат контролеров, этим будут заниматься участковые, дырки в заборах латать. Ты знаешь, Друзья, Миш, подождите, м- подождите, давай, сейчас я договорю. Давай. Потратьте деньги на то, чтобы а, у турникетов стояла охрана сделайте так, чтобы человек не проник в метро, в автобус или в электричку без билета, чтобы он просто физически это не смог сделать. И не будет безбилетников, и вам не надо будет с ними бороться уже постфактум и думать потом, а как мне с него стрясти эту тысячу рублей. У нас безбилетность
1: принимает очень интересные формы, Миш. Есть, например, на подавляющем большинстве станций, электричек, есть турникеты. Но что делают ушлые зайцы? Они покупают билет в рамках одной зоны, ближайшей, там за 30 или 40 рублей, а едут на четыре зоны высадка, по этому
0: билету. Высадка, не надо его штрафовать. Так,
1: Миш, я хочу сказать о том, что мы можем, сколько, мы можем везде турникет установить и все дырки заделать. Все равно будут находиться способы обойти эти препятствия. Да, но только, один раз. Миш, когда... и тогда у нас остается только один способ, о котором ты только что сказал. Немедленное на месте наказание. Невозможно. Можно. Высадка. Нет... Высадка на
0: ближайшей глухой станции. Все, дальше пешком вот, пошел. Вот это наказание. Это наказание. Это наказание. Но невозможно взять сразу штраф. Вот Почему я... это невозможно? Что но, значит невозможно? Но нет у него денег.
1: А нет денег? Если нет денег, значит, совершить преступление у него есть желание, поехать у него есть необходимость. Это не
0: преступление, это административное нарушение. Хорошо, тогда,
1: я полагаю, что Татьяна очень хорошее предложение сделала. Вот приходит полиция, которая имеет право задерживать на общественные работы сразу, вот в ближайшем населенном пункте, где его высадили. Антон. Вот доставляется туда в участок и, пожалуйста, три часа общественно полезного труда.
0: Антон, его высадили на глухой станции, вот он едет из Клина в Москву. Нет, а
1: между Клином и Москвой настолько глухих станций, чтобы там не было, знаешь, где-нибудь поблизости полицейского участка и место приложения э, труда человека. Есть
0: Есть. Есть такие станции, и ты его высадишь, а а ты его высадишь, и вот у тебя есть работа, ты контролер, у тебя есть план, который ты должен там пройти электрички, а ты будешь на два часа ты зависнешь на этой железнодорожной станции с одним зайцем. На 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Я хочу напомнить вам цены на билеты на электричку, которые были давно-давно, но тогда не было ни турникетов, и люди ездили со все, все с проездными билетами. Ну, например, я живу на станции Сходня. Билет до Москвы на год стоил 10 рублей. На одну поездку стоил 50 копеек, но проездной стоил на месяц рубль 50.
0: На месяц проездной рубль 50, одна зона, а, от Москвы 50, до Сходня. А, а, откуда, из Ховрина или, или с Ленинградки до сходни? Сходня?
2: Сходня, Нет, сли... Сходня, Сходня, сли... с... Сходня,
0: Да, я понимаю, откуда ехать-то, с Ленинградского <с вокзала <с или там с Ховрина? С Ленинградского
2: вокзала <с Одна разовая поездка 50 копеек. А Не... зарплата
0: ваша была? 120 рублей. 120 рублей. Давайте э, делать наше любимое э, занятие. Это брать и прибавлять нули. Значит, 50 копеек. Э, прибавляем по нулям. Э, билет стоит 5 рублей. Зарплата вместо 120, двести Билет стоит 50 рублей. Зарплата 12 тысяч. Э, сейчас я ездил от Химок, от Ховрина до Радищева. Билет стоил 70 рублей. Цены не так сильно изменились. Ра-э- в Зайцы выросли в разы И, э- ну, друзья Здесь можно, конечно, очень долго говорить Вы знаете, дорого Дорого ездить на электричках Так ну, дорого не ездите? Вот, понимаете, да, это единственный выход Который, можно сказать, ну, дорого, да, и продукты дорогие Другие да. тоже, Другим тоже дорого Но есть люди, подавляющее большинство платят если я вам скажу, что, Если я вам скажу, сколько я трачу каждый день на метро У меня на, выйдет Несколько тысяч в месяц но я работаю, вот вы скажете, ну вы у вас москвичей зарплаты, но у нас извините и проезд стоит сорок рублей в метро. А Валентина, здравствуйте, очень коротко, здравствуйте. если можно, да.
2: Да, я немножечко не на эту тему, но все-таки вот когда появляется в эфире Михаил Антонов, он всегда как бы мешает вести программу Антона Челышева, которого Люба дорого слушать, извините, конечно. Пожалуйста, все, спасибо,
0: спасибо большое, но опять же, не Люба не слушайте, а нам не мешайте, есть такая поговорка. Что значит, я мешаю, если мы вместе ведем эту программу? Миша,
1: извини, мы с тобой по очереди подвергаемся
0: а, гонениям. Да, гонения. вчера, я сегодня. Да. Валентина, звоните еще, всегда рады вас слышать. Антон Челышев, кстати, минут через 20 останется один. Звоните ему, общайтесь сколько угодно, меня уже не будет. Спасибо, что утром не звоните, там я один, без Антона Челышева. «Московские окна». На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, который не всем нравится. 11 часов 32 минуты. Ну, фанаты Антона Челышева, терпите, равно как и мои поклонники терпите Антона Челышева в эфире. Мы вдвоем речь. первый час. Да. Миш,
1: я вот какую-то цифру сейчас назову и всем нашим слушателям. Пожалуйста. Я не поленился. Я залез, я давно там не был, признаюсь честно, на самом деле. Залез я на сайт организатора перевозок, ГКО «Организатор перевозок» в раздел «Безбилетники». Знаете, сколько безбилетников с, как бы, с начала... Ну, короче, меньше, чем за полгода, друзья мои. По июль месяц включительно. Вот ну, по, по, июль по, месяц,
0: по июль это за, за полгода. Но.
1: По июль месяц включительно. Ну, просто возможно, что они как бы не с января берутся, так, а, ну, взиты, а с скажем, с марта, да, 18 052 человека. И это не просто безбилетники, это те люди, которые были уличены в безбилетном проезде и проводе багажа безбилетном и при этом отказались платить штраф. Вот это только, только эти, эта категория граждан попадает в этот список. Это, и, кстати, это... наши слушатели, Татьяна, миша, секунду, объявляю, в этом списке... Не только, не только не русские фамилии, не только. И сказать, кого там больше, я лично не берусь, потому что, на мой взгляд, здесь хватает абсолютно всех. Правда, любой может зайти на этот
0: сайт, получить эту информацию. Организатор перевозок. По Москве? Это только общественный транспорт Москвы. Москвы. Это это без электричек. И ты считаешь, что на 11-миллионный город... 18 тысяч зайцев за полгода. Миш, это
1: не 18 тысяч зайцев. Зайцев может быть 180 тысяч. 18 тысяч это только те,
0: кто был задержан и отказался штраф платить. По 3 тысячи в месяц. Это если мы учитываем, что это все-таки полгода. По 3 тысячи в месяц зайцев задержаны. Да, не, в... Миш, это а... не
1: зайцы задержанные. понимаешь, Зайцы, которые
0: заплатили быть... штраф.
1: Это которые не заплатили а, штраф. Не заплатили штраф. Опять же, люди, которые, которых задерживают, большинство из них платят штраф, потому что они не хотят проблем. Кто-то действительно мог там забыть и не собирается бегать от полиции от контролеров. Еще люди раз. Три
0: тысячи в месяц на одиннадцати миллионный город
1: тысячи в месяц злостных неплательщиков, я бы так сказал. Злостных неплательщиков.
0: Не злостных, а тех, кто не заплатил. Злостные они или нет, это... Миш, это
1: злостный. Если он, будучи пойманным и оштрафованным, штраф не оплатил, это злостный неплательщик.
0: Антон, нельзя так говорить. А вы... почему Почему Но нельзя? Ты... Почему без ты... билетов ездить можно, а говорить так нельзя? Ну, я же тебя не называю, когда ты за свет там пять дней не плачешь. Я тебя не а взрос... я всегда злостно. плачу за
1: свет. И, к тому, что ты не знаешь, плачу я за свет или нет. А я плачу, кстати.
0: Ну, а ты не знаешь, может быть, этот человек уже заплатил, а просто его фотографию с сайта не убрали. Ну, неважно, ладно, не суть. Злостные неплательщики. 3... 3... Теперь я
1: понимаю, меж наших слушателей.
0: Три тысячи в месяц. Прекрасно. Это возрастное, это пройдет, Антон. 8 восемьсот двести. 9702. Телефон прямого эфира. Сказать, улучшится, улучшится. <сёкно> ну, я смотрю, у тебя у тебя не
1: особо прошло, так что, может быть, и не пройдет. Ты постарше будешь. <сёкного> <сёкно> да, <сёкно> да,
0: просто надо следить за собой. 8800 200, ровно 9702. Может быть, а, вот, Михаил, с вами передача интересней. Спасибо. А, это СМС-сообщения стали приходить. В общем, не, давайте не обсуждать ведущих, а обсуждать все-таки тему. Нам очень хотелось бы, чтобы вы сделали предложение какое-нибудь. Вполне возможно. У вас есть выход. Как людей превратить из зайцев в законопослушных пассажиров или на худой конец тех, кто не платит, заставить платить? Можно ли это сделать какими-то другими способами? Кстати, Почему сейчас стало меньше Зайцев в электрическах, их стало меньше, потому что я там езжу регулярно Потому что сейчас можно оплатить на месте То есть контролеры, которые ходят, они э, теперь не штрафуют Зайцев, они просто требуют, чтобы они приобрели билет другой вопрос, да. другой вопрос, что контролерам приходится верить на слово Зайцам Вы откуда едете, до какой станции, и он оплачивает там определенную сумму э, Михаил, здравствуйте Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Я заяц со стажем, будем так. Полузаяц, будем так говорить.
0: Полузаяц? Это как?
3: Да, ну как, но ну, я. или полубеляк. У меня, значит, станция это следующая зоны, будем так говорить. Я беру предыдущую зону и одну остановку, прижавшую ушки в тамбуре, еду зайцем.
0: Какое направление это хоть?
3: Горьковское направление. Mm-hmm. Так что я хочу сказать, как победить вот этих зайцев. Ну, я практически полностью всю дорогу оплачиваю. Дорога длинная, полностью оплачиваю. Но одно, один перегон я еду... Скажите,
0: Зай... Скажите разница между двумя зонами. Сколько вы экономите рублей? Вот
3: а, вы значит, берете в... до да, в... одной
0: зоны, а сразу же следующая станция ваша, это другая
2: да, зона. Да,
3: в... В... в день примерно 50 рублей. Вот так вот — Значит, нормально, да. да. Можно за месяц можно сэкономить 5, довольно внушительную сумму. —
0: Пять старушек уже рубль, да.
3: — Ну вот я просто обратил внимание, как работают нынешние контролеры и как работали в советские времена контролеры. У меня-то возраст уже довольно большой. Вот. Если раньше контролеры заходили с двух сторон вагона и собирали всех зайцев в кучу, то там уже никуда не убежишь, и мы просто, э, покупали билеты полностью, и все, и нормально бы Сейчас контролеры что делают? Они заходят в один тамбур, все зайцы убегают в э, другой тамбур, противоположный тамбур вагона, а на следующей остановке опять перебегают, опять свой же, в тот тамбур, из которого контролеры ушли. И вот так вот, и практически они не ловят, а просто пугают, это... Э,
0: Неэффективно.
3: И пуш- пуш- пушек по воробьям, будем так говорить. Понятно. А, спа- платят... угу. а нет, еще, еще один наболевший так, вопрос э, момент. Курение в тамбурах, вы представляете, вот совести практически ни у кого нету. Но э, даже милиции, милиция, стали милиция меньше. в форме едет, практически в форме едут милиции и в тамбурах курят. У меня есть что сказать Это... по
0: этому поводу. Во-первых, курить стали меньше. Во-вторых, сейчас РЖД рассматривает все-таки вопрос. Действительно, есть достаточно длинные перегоны. Ну, и хотят сделать... Вагоны для курильщиков. Тамбур для курильщиков. То есть, ну, грубо говоря...
1: Вагоны про курильщиков говорили применить к поездам дальнего, дальнего следования. следования.
0: Представь себе электричка. Ну, вот сколько в ней вагонов? 8-10, ну,
3: 12 8, бывает.
0: Ну, 12, допустим, да. Так вот, из 12 два тамбура будет курящих, грубо говоря, 4 и 8 например. — Ну, тогда
1: да. логично предположить, что, например, в этих вагонах могут ехать как раз в основном такие вот курильщики, которые не могут без сигареты там 20 минут прожить, им было бы удобнее просто ехать в этом вагоне, а чтобы курить, А вот этот вот заход,
0: заход контролеров с двух сторон, да, действительно было такое, почему сейчас пропал, не совсем понятно. — Понятно,
1: Это... Миш, почему. Контролеры, понимая, что если их не сопровождает полиция, они они просто боятся, боятся, что толпа их сметет. И пока до полиция добежит, пока она там попытается кого-то задержать, такими темпами, в общем, она, скорее всего, никого не задержит. Контролеры просто
0: не рискуют своим здоровьем. Вот именно поэтому я уже делал такое предложение, и я по-прежнему настаиваю. Вооружить контролеров? Нет, нет, я же делал другое предложение. Дайте, пожалуйста, это все на откуп, к какому-нибудь ЧОПу, к частному охранному предприятию, которое будет э, стоять, и их сотрудники будут стоять на входе, э, в общем-то, в метро у, у турникетов, которые будут э, ловить зайцев в электричках, которые в, там, э, будут осуществлять контроль на наземном транспорте. Но при этом просто договорить, что 50% штрафа, который заяц заплатит, Идет э, в пользу ЧОПа. Э, и набира... и, а ЧОПовцы, они крепкие ребята, там от них просто так не убежишь. Э, я знаю несколько стран, где созданы именно такие структуры, они полукоммерческие, полугосударственные. С одним но. Да.
1: Эти, э, эти охранные структуры где-нибудь, там в Европе, я, кстати, в Стамбуле что-то похожее видел, они без билетников действительно поймают, да, но они это сделают, Вежливо, как знаменитые наши крымские вежливые люди. Я просто не хочу, чтобы такое бычье, хамло, бегало по вагонам, там месило кого-то в проходах. Нет, а, нет, нет. А, нет
0: мы... Миша, будет именно так? Антон, будет как, именно как так. будет, мы не знаем. Почему-то в Турции получается, а у нас не получится, Что, мы хуже Турции, что ли? Восемь 800 200 но пока до сих пор у нас ничего похожего по- нет. По крайней мере, эти люди, они сопроводят Зайцев до отделения полиции. Там будет составлен протокол. И человек будет точно, Чоповец, знать, что он, э, доставив его, он отработал ту самую сумму, да? И он получит 500 рублей штрафа из тысячи. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день. Пожалуйста. Ну, во-первых, одну минутку хочу... У у нас всего минутка, Оля, простите. Я, Я очень уважаю вас лично и Антона и Михаила. Вот. И мне очень нравится, как вы ведете передачи, не согласны с предыдущей слушательницей, а про безбилетников хочу сказать, что в Амстердаме я была, там э, проходишь без всяких турникетов в метро, но на выходе выборочно проверяют контролеры, и если вдруг попался безбилетник, его вносят в специальную базу, которую обязательно проверяют э, этого человека по этой базе, когда его берут на работу, выдают кредит. Этому человеку закрыто навсегда. Просто, который один раз без билетником проехал, он не возьмет ни ипотеку, ни кредит на автомобиль, не устроится ни на одну порядочную работу. То есть там платят все.
3: Прекрасно.
1: Прекрасная метода, вот правда. А нашей слушатели Татьяне, которая, по-моему, первой до нас дозвонилась, отвечу, что работодателям работодателям уже обращаются. Вот уже а, работодателю приходит информация о том, что его сотрудники был увлечен, точнее отказался, будучи увлеченным в безбилетном проезде, отказался оплачивать штраф. Пусть, дескать, приглядится. Михаилу Антонову, большое спасибо. Какой он есть все равно наш. Продолжим в следующем часе.
0: Московские окна.